0: Americana, quinta-feira, 7 de outubro de 2021. E e um. Está começando o nosso Vox News. Fox
1: News. Você tem informado. Fox
2: News. Confira, confira as manchetes de hoje.
0: Vox News. Polícia Militar apreende arma de fogo e facas em casos de violência doméstica aqui em Americana. Câmara Municipal vota hoje à tarde possível fim da chance da Prefeitura pegar dinheiro emprestado do DAI. Consumo de carne no Brasil é o menor dos últimos 26 anos. Nova pesquisa na corrida eleitoral mostra o petista Lula vencendo em sete situações. O Palmeiras perde no Campeonato Brasileiro e o Branco se complica muito no Campeonato Paulista da Quarta Divisão. Olá, muito bom dia, Americana. Bom dia, Região. São 6 horas e 33 e minutos, agora 27 minutinhos, para 7 horas da manhã desta quinta-feira, dia 7 de outubro de 2021. E e um. Estamos na Primavera Brasileira e esta é a edição 3589 e e aqui do nosso Vox News. Jornalismo@vox90.com nosso e-mail principal aí para sua participação. As redes sociais da Vox, todas elas abertas para você. Uh, caso de polícia, trânsito e segurança, se você quiser, pode falar direto com o nosso Keller Estouco. O e-mail dele é keller, com K2Ls, vox90.com. E o WhatsApp do jornalismo, para casos mais pontuais, você manda um textinho curtinho com seu nome para 98177-3276. Não precisa mandar uma novela. Manda um texto curto, resumido, que é muito mais fácil para todo mundo. Uh, meu caro Tony Cristino, bom dia para você. Hoje, dia 7 de outubro, Tony, é o dia do compositor. Hoje também a Igreja Católica celebra o dia de Nossa Senhora do Rosário. Parabéns aos devotos. São 6 horas e 34 minutos. Com muito pesar, a gente comunica aqui o falecimento de uma das figuras mais conhecidas, mais queridas e americana, americanense, sempre esteve. Na região central, foi vereador Faleceu ontem à noite o senhor Carlos Rossetti O Carlão Rossetti é, Pai dos nossos amigos aí o, o Carlos Federico Rossetti O Fredão, que é professor de história é, Pai do, do Cláudio Rossetti E pai também do saudoso César Rossetti Que faleceu já há alguns anos é, Deixando aqui a nossa, a nossa convivência Carlos Rossetti é, foi casado com... A professora Magali Macluf Filomena Rossetti Ela foi uma professora também de história aqui de Americana Leva o nome uh, de um CIEP aqui da cidade Uma família muito tradicional, muito querida americana Seu Carlos Rossetti morava desde sempre Desde sempre ali no edifício Abdo Najá, Na rua Fernando Camargo Era visto sempre ali com o pessoal do ponto de táxi foi vereador na sétima legislatura aqui da Câmara Municipal de Americana de 1973 a 1977, nos áudios tempos ainda da Câmara Municipal, ao lado, ao lado de uh, nomes muito conhecidos da política de americana, como José Aparecido Castilho, uh, Leonel Benoto, Lino Bragagnoli, Sidney Cavanha, Vicente Saciloto Neto, Vanderlei Macris Carlos Rossetti foi vereador na mesma legislatura do hoje deputado federal Vandelei Macris. Fica os sentimentos aqui do jornalismo, da Vox 90, toda a família do seu Carlos Rossetti, em especial ao Cláudio e ao Fred. Uh, ainda não temos o horário de velório e sepultamento, que deve acontecer aí, lógico, ali na, no Cemitério da Saudade. Carlão Rossetti deixa uma lacuna muito grande, mesmo com 95 anos, era muito. Era visto aí com a sua bengalinha uh, circulando pelas ruas da cidade. Infelizmente a vida segue uh, sem agora o nosso Carlos Gossetti. São 6 horas e 36 minutos. Ontem tivemos uma reclamação aqui de um ouvinte, o Alexandre, o Alexander, perdão, e ele reclamou que estava faltando carne em alguns momentos no CIEP, no CIEP de Americana. E o pessoal da prefeitura imediatamente desmentiu, mas ele desmentiu com veemência, dizendo que não existe essa possibilidade, e mandou todo o cardápio para o jornalista da Vox poder conferir pessoalmente, nos convidando inclusive para passar por lá, não para comer, mas para conferir, então hoje por exemplo, o, a quinta-feira dia sete de outubro, agora pela manhã, os alunos do CIEP vão receber aí no café da manhã, iogurte de morango leite com chocolate e pão com manteiga, o almoço hoje, arroz, feijão, frango desfiado ao molho de tomate frango é carne legumes cozidos, salada e uma fruta uh, amanhã por exemplo o almoço será arroz, feijão, carne de vaca em cubos legumes cozidos, uma salada e, e um bolinho de vindual e amanhã no café da manhã CIEP oferece para as crianças biscoito, leite com chocolate e uma fruta então meu caro Alexander, você foi desmentido aqui veementemente, estou com o cardápio completo aqui uh, da, da merenda servida para as nossas crianças nas escolas aqui de Americana. E antes da gente passar aqui a, a bola para o Keller Estouco falar sobre o trânsito e as estradas, também recebi aqui ontem uma nota dos membros do eh, Conselho Tutelar de Americana. Acontece o seguinte, na última eleição no Conselho Tutelar, houve levantamento de dúvidas sobre a legitimidade e a honestidade da eleição eh, que escolheu aí como presidente a Maria Aparecida Brasconte Conte como vice-presidente Antônio Dias da Fonseca uh, levantaram dúvidas o caso foi levado para o Ministério Público mas a promotora a doutora Renata Calazans Nasraui recebeu aí as reclamações arquivou não tem provas o conselho foi legitimamente uh, escolhido segundo a manifestação do Ministério Público do Conselho Superior do Ministério Público do estado de São Paulo. Assunto encerrado. 6h38. E e
2: no Fox News. Informações do trânsito. Informações das estradas. De americana e região. 6h39. E e bom dia, Jugensen. Bom dia
3: aos ouvintes do Fox News. Espero que todos tenham uma boa quinta-feira. Polícia Militar Rodoviária prepara. Esquema especial de policiamento nas rodovias paulistas, são cerca de 22 mil quilômetros. Operação Padroeira 2021, esquema especial de prevenção, de fiscalização, começa amanhã, sexta-feira, e segue até o final da noite da próxima terça-feira, dia 12, é feriado nacional dia da padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida e também dia das crianças. Nós recebemos aqui um comunicado da Polícia Militar Rodoviária Estadual, agradeço mais uma vez, Tenente Coronel Hugo Araújo dos Santos, ele comanda o policiamento na região de Sorocaba, mas mora aqui em Americana, está sempre colaborando conosco, informando a respeito desse esquema especial, o policiamento alerta para evitar a chamada embriaguez ao volante, a multa é de quase três mil reais, aliás, dirigir embriagado sob efeito do álcool é crime, cabe prisão em flagrante, motorista inclusive que recusar o teste do bafômetro poderá ter uma multa de quase três mil reais e ainda perde o direito de dirigir por 12 meses, ou seja, um ano. Também, policiamento alerta para evitar o excesso de velocidade, e o uso do celular ao volante. Ainda em relação a esse esquema especial é de policiamento, também por conta do feriado prolongado no sistema Ayanguera Bandeirantes, cerca de 840 mil veículos devem circular nesses dias de feriado prolongado, pelo menos é a estimativa da Agência de Transportes do Estado de São Paulo, Artesp, que recomenda evitar os horários de pico amanhã sexta-feira entre quatro da tarde e oito da noite, no sábado dia nove entre oito da manhã e meio dia e na terça-feira no feriado entre onze da manhã e oito da noite, operação caminhão será desenvolvida no domingo e na terça-feira proibição de circulação de caminhões na rodovia dos Bandeirantes, entre os quilômetros 48 e 23 alternativa para os caminhoneiros será a Rodovia Ayanguera. E atualizando as informações na manhã desta quinta-feira, lentidão na pista sentido São Paulo, região de Sumaré, entre Sumaré e Campinas, entre os quilômetros 105 e 104. Ali próximo ao acesso à Rodovia Dom Pedro, temos uma outra informação de lentidão. Chegada à capital, Rodovia Ayanguera. Entre os quilômetros 24 e 21, motorista também deve ficar atento. Obras continuam sendo desenvolvidas na região de Cajamar, no quilômetro 30, e a Bandeirantes também apresenta lentidão de ao menos dois quilômetros, ainda chegada a São Paulo, entre o 15 e o 13.
2: Keller Estoco para o Vox News. Você, você, muito bem informado. Este é o Fox News
0: Fox News 18 minutos para sete horas aproveitando o gancho do Keller Estoco sobre o feriadão aí que nós teremos esse final de semana porque terça-feira que vem dia 12 de outubro é dia da padroeira ponto facultativo já decretado em muitas prefeituras e câmaras municipais de toda a nossa região ou seja, se você tem algum compromisso com o poder público da sua cidade fique atento porque a grande maioria, se não todas, aqui da região, prefeituras e câmaras, eu repito, elas fecham amanhã, lá pelas 5 da tarde, e só voltam a atender quarta-feira, 8 ou 9 horas da manhã. 6h43. E e no Fox News. Fox News.
2: J. Júnior. E as informações do esporte.
4: É, o Rio Branco se complicou, hein? O Rio Branco ontem lá em Assis perdeu para o Vossen 3 a 0. Agora a missão é super difícil para o Tigre domingo no Décio Vita, né? Para anular esta vantagem do Vossen de Assis. Ontem pelo Campeonato Brasileiro, o líder atlético mineiro empatou com o Lanterna Chapecuense 2 a 2 o Flamengo foi a Bragança e empatou 1 um a 1. Um. O Flamengo agora é o segundo colocado e com jogos a menos. O Palmeiras perdeu para o América em Belo Horizonte, caiu para a terceira colocação. O Grêmio empatou com o Cuiabá 2 a 2. E o Inter empatou lá em Fortaleza com o Ceará 0 a 0. E o Fluminense em casa perdeu para o Fortaleza pelo placar de 2 a 0. Hoje no Morumbi, 6 e meia, 18 horas e 30 minutos, São Paulo e Santos. E hoje, eliminatórias da Copa do Mundo, décima primeira rodada, o Brasil pega a Venezuela lá na Venezuela, tem Paraguai e Argentina, Uruguai e Colômbia. Um abraço, até amanhã.
2: Acesse vox90.com e ouça o Vox News na
0: íntegra. News. Muito bem, são 6h44, e e junto com meu colega Kedra Estuco, atualizando aqui a situação da Covid, da vacinação. Ontem, aqui em Americana, Santa Bárbara e Nova Odessa, um óbito apenas confirmado. Um em Americana, um idoso de 92 anos que morava no bairro Conserva. Agora, Americana foi para 846 e e mortes. Nenhum óbito em Santa Bárbara, nenhum óbito em Nova Odessa, felizmente. Ocupação dos hospitais aqui de Americana, ontem, comecinho da noite, leitos com respirador 15% de ocupação apenas, sem respirador 10% Índices lá embaixo. Isso é muito bom, isso é muito positivo. Kelly, por favor, o que temos de vacinação hoje?
3: Para quem conseguiu fazer o agendamento, segue a vacinação hoje, primeira dose para jovens com mais de 18 anos. Aliás, não tem previsão ainda para a chegada de um novo lote da Pfizer, é para a primeira dose para adolescentes de 12 a 17 anos. Inclusive, eu questionei a assessoria de imprensa da prefeitura essa semana. Não existe previsão. Também segue a segunda dose AstraZeneca, Pfizer ou Coronavac e a terceira dose para pessoas com mais de 60 anos e profissionais de saúde. Ontem o município recebeu. Um novo lote de vacinas, 7.044 doses, sendo 3114 da Pfizer, 3.930 da AstraZeneca. Eh, esses lotes foram recebidos e segue a vacinação, portanto, hoje. E uma dica, né? mais uma vez, reforçando o agendamento para amanhã, o cidadão deve fazer eh, o seu procedimento a partir das duas da tarde no site Saúde Americana. Ponto .com.br ponto para imunização amanhã, sexta-feira.
0: 6h46, obrigado, Keller. E uma nota importante: vale o registro aqui. O Hospital Unimed que a gente divulga todo dia aqui, junto com São Francisco, São Lucas e Municipal, sobre casos de Covid, internação, a ocupação de leitos. O Hospital Unimed registrou ontem, dia 6, o primeiro dia sem internação de paciente em fase de transmissão da Covid após 18 meses e seis dias, desde o primeiro caso confirmado na unidade de saúde aqui da Americana desde o início da pandemia segundo me disse aí a assessora de marketing e comunicação, a Paulinha Martim competente jornalista lá da Unimed desde o início da pandemia a Unimed, ela se manteve numa atuação próxima à imprensa sempre abriu aí o jogo a gente e aos órgãos de saúde municipais para fornecimento de informações e medidas úteis no combate à doença e ela disse que entre os meses de junho e agosto a cooperativa disponibilizou sua estrutura e equipe para auxiliar, inclusive a Prefeitura de Americana, na imunização da população contra a Covid. Então, ontem, primeiro dia que ninguém recebeu um paciente com transmissão de Covid na Unimed. Isso é muito bom. Quem sabe, logo, logo, todos os hospitais da Americana tenham o mesmo registro. São seis e quarenta Olha só, foi aprovado ontem lá em Brasília, na Comissão de Fiscalização Financeira e Controle um requerimento do deputado federal aqui de americano Vanderlei Macris do PSB, Ele quer debater a relicitação do aeroporto internacional de Viracopos em Campinas. É isso mesmo? Bom dia deputado.
5: Muito bom dia Ju e ouvintes da Vox News. Foi aprovado nesta quarta-feira na comissão de fiscalização financeira da Câmara dos Deputados um requerimento de nossa autoria para debater a relicitação do aeroporto de Viracopos. Todos sabem a importância desse aeroporto para nossa região. O aeroporto de Viracopos estava projetado para ser o principal da América Latina e sua importância precisa ser mantida. As incertezas jurídicas, Ju, criaram inseguranças ao novo processo de concessão previsto para o ano que vem, 2022. Entre elas está uma disputa entre a atual concessionária, que é a Aeroportos Brasil Viracopos SA, e a ANAC. O Tribunal de Contas da União também se mostrou contrário à proposta de indenização que será paga para compensar os investimentos não amortizados. Muito bem, a questão é a seguinte, não está havendo debate suficiente entre as partes e precisa haver uma solução para com, uma solução que seja absolutamente negociada. E nós estamos percebendo que a proposta que o governo federal está fazendo para relicitar Viracopos está muito menor do que aquilo que foi projetado inicialmente e planejado para ser o maior aeroporto da América Latina. Para a nossa região seria muitíssimo bom. Olha, Ju, a falta de articulação não vai cumprir aquilo que era a proposta inicial de dar cabo às necessidades que tem hoje o estado de São Paulo e o fluxo de passageiros do país. Veja, Guarulhos está superlotado, Congonhas está superlotado, e esse aeroporto seria a melhor alternativa para o Estado de São Paulo e para o nosso país. Bem, a data da audiência ainda será marcada, mas foram chamados o ministro da Infraestrutura, o Tarcísio de Freitas, o secretário Nacional da Aviação Civil, o Ronei Glasman, e o diretor-presidente da ANAC, Juliano Noman, além do presidente executivo da Aeroportos Brasil Viracopos SA, o Gustavo Muschli, que é, é o CEO. Dessa empresa que hoje é a concessionária. Bem, é isso, amigos. Mais uma vez, Ju, na prestação de contas do nosso trabalho aqui em Brasília. Quero deixar um grande abraço a você e até a próxima, se Deus quiser.
0: Vox News. 6 e 50 aquela história de tempestade de areia ainda não acabou, mais um corpo foi localizado, que era 6h50.
3: 650 nós divulgamos aqui a respeito da tempestade de areia que atingiu o interior de São Paulo na sexta-feira e ontem foi encontrado mais uma vítima, o corpo do pescador Valdir Greter, de 68 anos. Na sexta-feira ele estava com um amigo em uma embarcação pescando em Presidente Epitácio quando a embarcação virou. Um amigo dele foi encontrado com vida, usava um colete salva-vidas no sábado pela manhã. Porém, Gréter, o corpo só foi localizado ontem pelo corpo de bombeiros a cerca de 8 quilômetros do local do naufrágio. Além do pescador, outras cinco pessoas morreram em decorrência da tempestade. Quinto óbito que foi eh, confirmado na noite de domingo em Aracatuba. O quarto aconteceu na cidade de Tupã e já em Santo Antônio do Aracanguá, perto ali de Araçatuba, lamentavelmente ainda na sexta-feira, três pessoas controlavam um incêndio em uma mata, em um passo de uma fazenda, o incêndio já havia sido controlado praticamente, quando chegou a tempestade, ventos fortes, lamentavelmente o fogo retornou e essas três pessoas morreram carbonizadas, portanto, seis vítimas da tempestade de areia, que atingiu o interior aqui de São Paulo na última sexta-feira,
6: 6h52. A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Bom dia, ouvintes do Vox News. O Brasil vai ter um novo partido grande, com o desaparecimento de dois partidos importantes. O DEM e o PSL decidiram ontem se juntar. Claro que ainda precisa das convenções e precisa do registro na Justiça Eleitoral. Vai ser a União Brasil. Eu não sei qual vai ser a sigla, se é UB ou UBR. O PSL tem a maior bancada na Câmara, 54 deputados. E o DEM tem um grande número de prefeitos, 458, inclusive em quatro capitais. Bom, o outro registro que merece, merece mesmo registro, é, é que a Câmara aprovou e já tinha passado pelo Senado um projeto de lei de improbidade que a gente fica com o pé atrás aliás o presidente da república vai receber agora a lei aprovada o projeto aprovado e ele vai ter que sancionar com veto sem veto, não sei porque por exemplo, agora o corrupto, se ninguém conseguir provar que ele tinha intenção ele está livre tem que ter dolo então o Ministério Público está desesperado Porque só quem vai descobrir isso é o psicólogo Para botar o, botar o prefeito, o governador no divã E ficar para tentar saber se ele tinha intenção ou não Digamos que o prefeito nomeia a mulher dele Secretária de Fazenda Aí a mulher dele faz uma falcatrua, um desvio Será que o prefeito é culpado? Não, se ele não teve intenção a mulher dele não contou nada para ele, mas ela teve lá uma oferta e, e fez uma negociata. Mas o prefeito nem ficou sabendo. Então, coitadinho, não é responsável? Gente, meu Deus do céu, o que é isso? <risos> Bom, mas em compensação, o Senado aprovou um projeto que ainda vai para a Câmara. O relator é o, o senador do PT, Jean Paul Prates. Né? Um, um projeto que é a vitória do governo. Porque o governo mandou um, uma medida provisória Praticamente igual é, De O um novo marco legal Das ferrovias Sabe o que vai acontecer agora? Igualzinho à expansão ferroviária dos Estados Unidos Com a conquista do Oeste A empresa que quiser fazer, faça E assuma os riscos Apenas peça autorização Para o governo, mais nada E faça lá o seu, a sua ferrovia e, e ganhe dinheiro com ela. É Simples assim. E mais, tem 18 mil quilômetros de, de trilhos parados aí, inativos, abandonados, que podem entrar nesse esquema também. E até as atuais concessões podem ser é, mudar de, de, de regime, passar para esse regime. Né? Só, só quando a, saiu a medida provisória do governo, que se antecipou a essa a esse projeto de lei, já temos 14 novas ferrovias, num total de 5.360 quilômetros e 80 bilhões de investimento. Isso que o ministro Tarcísio está lá colhendo novos resultados em Nova York, chamando gente para investir na infraestrutura brasileira. Finalmente o Brasil entra nos trilhos com seus 8 milhões e meio de quilômetros quadrados. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Previsão
0: do
2: tempo e temperatura. Vox
0: News. Segundo a agência Climatempo, esta quinta-feira aqui na região americana em Campinas, será de sol tímido agora pela manhã, com algumas nuvens, chuva rápida, à tarde e à noite pode acontecer. A máxima hoje será de 27 graus, Casa da Vox agora marcando 20 graus.
2: Vox News, mercado econômico.
0: Quatro minutinhos para sete horas, ontem a Bolsa de Valores de São Paulo, mais um dia de pregão praticamente estável, alta de apenas 0,09%. Dois dias de pregões estáveis. O euro vale na manhã desta quinta-feira R$ 6,341, dólar comercial praticamente estável também ontem, alta de apenas 0,02%. Fechou cotada R$ 5,485, dólar de turismo vale agora R$ 5,30. 647. Muito bem, são 6h57, 3 e e minutos para 7 horas. Voltamos com o segundo bloco do Vox News nesta quinta-feira, dia 7 de outubro, antes do Keller vir com as balas da polícia. Reiterar aqui a informação que demos no começo do programa. Falecimento do senhor Carlos Rossetti, o Carlão Rossetti, 95 anos de idade. Era casado com a saudosa, foi casado com a saudosa professora Magali Rossetti. Deixa os filhos Carlos Frederico Rossetti e o Cláudio Rossetti. E ele perdeu um filho há muitos anos aí, lamentavelmente, o César Rossetti. Foi vereador da sétima legislatura, de 73 a 77. Não temos ainda o horário do velório e do sepultamento. Seu Carlos Rossetti foi também, além de vereador, ele teve muita ligação com o Hospital São Francisco, na sua criação, no seu desenvolvimento. Muita gente conhecia o seu Carlos Rossetti. E por falar nisso, hoje tem sessão na Câmara Municipal Americana, seis projetos apenas. Na, na pauta, na ordem do dia Eu destaco aqui dois Primeiro, é o projeto do vereador Walter Amado, do Republicanos Ele tenta acabar com aquela história Que vem desde os tempos em que O prefeito era o Valdemar Tebaldi Lá atrás, o saudoso Valdemar Tebaldi Permitindo que a prefeitura Possa pegar para o seu caixa Empréstimo dinheiro do Dai Devolvendo logo em seguida Para poder cobrir seus problemas é, isso vem causando polêmica desde o governo do Diego Denaday e agora também passou pelo Omar Najar e agora pelo Chico Sardelli essa história de pegar dinheiro emprestado do caixa do DAI o DAI está sempre com dinheiro em caixa não agrada aí ao vereador Walter Amado vamos ver se ele consegue convencer a base de apoio do prefeito e também outro projeto em regime especial já vai voltar logo de cara hoje às duas horas um convênio da Prefeitura da Americana com o DR, com o Departamento de Estradas de Rodagem, para receber uma grana aí e recuperar aí, quem sabe, finalmente, a estrada Ivo Macris. Aliás, o que vai ter de pai da criança, quando essa Ivo Macris estiver recuperada, escrevam aí, não vai ser brincadeira. Em Americana, um minuto para sete horas.
2: Fox, as balas da polícia, com Keller Estocco.
3: Sete horas, agora há pouco o Jurgensen falava a respeito da possibilidade de chuva aqui para a região de Americana nesta quinta-feira, observo aqui os radares meteorológicos do Instituto de Pesquisas da Unesp e Pimete lá da Universidade Estadual de Bauru, chove em vários municípios nesse instante, regiões de Araraquara, Botucatu, tomara que a chuva possa chegar aqui na nossa região. Tivemos o registro de ao menos dois casos de violência doméstica aqui na cidade americana ontem à noite, num curto período de tempo, cerca de 30 minutos de uma ocorrência para outra, região da Vila Matiense, uma mulher solicitou o policiamento, Cabo Ciribelo e Soldado Faria, informando que estaria sendo ameaçada pelo seu companheiro, inclusive... Ela estava com o um filho recém-nascido, ainda puérpera, portanto, armada com uma faca para se proteger. O policiamento foi ao local, o homem foi detido e durante a averiguação do imóvel, os policiais apreenderam um revólver calibre 32, seis munições, uma machadinha e a faca que a mulher estava utilizando para se proteger. O homem de 36 anos foi levado para a unidade da polícia civil foi autuado em flagrante a segunda ocorrência também de violência doméstica rua Purus no São Roque foram para o local o cabo Luiz soldado Facini sargento Matos e cabo Elton uma mulher de 41 anos também estava eh, sendo ameaçada pelo companheiro de 37 anos o rapaz armado com uma faca houve a necessidade de uma negociação o homem, algum tempo depois, se entregou, deu a faca para os policiais, o objeto foi apreendido, ele foi encaminhado para a unidade da Polícia Civil e foi liberado pela autoridade lá da Polícia Judiciária. E também tivemos um caso que foi registrado na última terça-feira, ali por volta das sete da noite, que movimentou várias equipes da Polícia Militar do 19º Batalhão, equipes da Força Tática também, da primeira companhia, um rapaz de apenas 19 anos de acordo com a polícia militar estava transtornado caminhando pela via pública portando uma faca se recusou a cumprir algumas ordens ali do policiamento houve a solicitação que ele estaria ameaçando algumas pessoas a chegada dos policiais com o sargento Celestino da força tática Cabo Laureano soldado espadácio e ainda o apoio do Sargento Gonçalves, Cabo Gonzales e Cabo Penacchione. Foi realizado um cerco no local, diversas vezes foi solicitado para que o rapaz soltasse a faca e em determinado momento ali o rapaz acabou eh, tentando correr na direção do Soldado Espadácio. Houve ali a necessidade do Sargento Celestino deter ação, já que o Soldado Espadácio poderia ficar ferido. E houve um disparo de arma de capacitação neuromuscular, que é aquela arma taser não letal, e o agressor acabou sendo detido e desarmado. A ocorrência foi encaminhada para a unidade da Polícia Civil, o rapaz foi medicado, socorrido pelo corpo de bombeiros para o hospital municipal, o registro foi feito na unidade da Polícia Civil, mas diante dessa ocorrência que, lamentavelmente, poderia terminar em... Algum óbito, alguma morte. O tenente-coronel Adriano Daniel acabou divulgando aqui uma nota é, parabenizando as equipes da força tática e também da primeira companhia do 19º batalhão dessa ocorrência complexa que foi registrada na noite de terça-feira ali na região do bairro Bela Vista. Keller estoco para o Vox News.
2: Dinâmico, direto e com credibilidade. Vox
0: News. Sete horas e quatro minutos. Agora é comprovado estatisticamente eh, com os índices oficiais. O consumo de carne no Brasil é o menor dos últimos 26 anos. Informações com a jornalista Carolina Prazeres.
1: A Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, aponta que o consumo de carne vermelha deve diminuir em 14% neste ano comparado ao período pré-pandemia. Este é o menor nível registrado no Brasil nos últimos 26 anos. No mês passado, pesquisa do Datafolha revelou que 85% das pessoas entrevistadas reduziram o consumo de algum alimento desde o início deste ano. Desse total, 67% cortaram o consumo da carne vermelha, como é o caso da social media Thais Andrade, que tenta substituir a carne pelo bem da saúde e do bolso. Bom, eu já estava reduzindo o consumo de carne, no geral, carne vermelha, carne branca, mesmo para melhorar minha qualidade de vida. né? E aí, com o aumento do preço da carne, no geral, eu uni o útil ao agradável, né? Já cortei o máximo que eu pude e substituo por alimentações mais vegetarianas. De acordo com dados mais recentes do IBGE, a carne vermelha acumula alta de 30,7%. Essa alta de preços obriga os brasileiros a procurar substitutos para a carne, como a social mídia Thais Andrade fez. Mas essa mudança deve ser feita com cuidados. A nutricionista Carol Carvalho lembra que a carne vermelha é uma proteína de alto valor, rica em minerais como ferro, zinco, cálcio e vitamina B. Ela aponta quais seriam as consequências da retirada desse alimento. O maior problema, digamos assim, em retirar a carne da nossa alimentação seria essa redução dessas vitaminas do complexo B e zinco, que quando em baixa quantidade no organismo podem causar anemia, é, dificuldade de cicatrização ou fragilização do sistema imunológico. Entretanto, a redução dessas vitaminas, em virtude da retirada da carne da alimentação, ela pode ser suprida através do aumento do consumo de outros alimentos fontes dessas vitaminas, como feijão, frango, grão-de-bico e etc. E ainda através também da suplementação, se houver necessidade. O preço alto da carne está relacionado com o aumento do dólar, que pressionou o preço dos insumos pecuários, como a ração. A demanda internacional também contribuiu para que a carne ficasse mais cara no país. De acordo com dados da Secretaria de Comércio Exterior, foram exportadas mais de um milhão e meio de toneladas de carne em 2020. Uma alta de 10% em relação ao ano anterior. Agência Rádio Web do Maranhão, Carolina Prazeiras.
2: No App Vox, ouça o Vox News na íntegra.
0: Sete horas e sete minutos, mais uma pesquisa na corrida para a presidência da República, foi divulgada ontem. Acontece o seguinte, está acontecendo um fenômeno no Brasil interessante e vai ser reforçado até a eleição do ano que vem para presidente, principalmente. Além do Ibope, que nem é Ibope mais, mudou o nome. Além do Datafolha, que são institutos tradicionais, é, muitos institutos estão fazendo pesquisas eleitorais. Muitos, mas são muitos mesmo. Agora saiu uma pesquisa do instituto chamado Genial Quest. Ele fez uma pesquisa interessantíssima, com sete cenários. O Lula enfrentando outros seis cenários. Bolsonaro, em todos eles, o Ciro Gomes, em alguns, o Luiz Henrique Mandetta, em alguns, João Dória, o Datena, o Sérgio Moro, o Eduardo Leite, a Luísa Trajano, do Magazine Luiza. Foram pesquisas com vários nomes. E o ex-presidente o ex Lula, do PT, Vence em todas as situações As sete pesquisas do Instituto Genial Quest oh, Nesses cenários, a pesquisa foi feita no dia, dos dias 30 de setembro a 3 de outubro 2.048 eleitores uh, participaram de 123 cidades do Brasil uh, Segundo o Instituto Na, No cenário mais difícil, <risos> ou menos fácil para o Lula Isso é um, uma fotografia atual Foi esse Lula 44% das intenções de voto em primeiro e em segundo Bolsonaro com 26, Ciro Gomes em terceiro com 11%, Mandetta em quarto com 6%. Nas outras situações com aqueles nomes que eu já citei, a vitória do Lula hoje seria mais fácil, segundo esta pesquisa. 79
2: A opinião de Alexandre Garcia, Vox News. Olá, estou de volta no Vox News. Pois é, o
6: indicado, o indicado do presidente, ex-advogado-geral da União, ex-ministro da Justiça, André Mendonça está lá esperando ainda que o Alcolumbre marque a sabatina na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Enquanto isso, só para lembrar, o, presidente, o, o Supremo outro dia teve um empate de 5 a 5, num caso em que eh, não dava para ter dúbia pró-réu. Então estão esperando o novo O novo chega lá e já vai ter que desempatar Dar o voto de Minerva imagina, imagina a responsabilidade do novo Mas tem um outro caso aí Que a gente vê que esses absurdos não são só no Brasil né? Na maior potência do mundo O Talibã agora O New York Times noticiou ontem, eu vi Está né? vendendo armas que os americanos deixaram lá não só as, aquelas que estavam em mãos de soldados afegãos, mas aquelas que eles abandonaram. Eles abandonaram 600 mil fuzis e pistolas, armas eh, pessoais, armas portáteis. Estão vendendo, daqui a pouco está lá na periferia, está lá no morro do Rio de Janeiro, uma arma dessas lá que o seu Biden resolveu deixar lá. Imagine só que coisa incrível agora, queria, queria registrar uma outra questão é, eu fiquei muito feliz ao ver ontem no site da transparência do registro civil que a média de mortes a média diária, a média móvel dos últimos sete dias por covid está em 144 estava ontem aí eu fui ver a média diária deste ano das mortes por doenças cardiovasculares Sabe em quanto? 845 Eu vou repetir 845 mortes por dia neste ano De doenças cardiovasculares E a média móvel Desses últimos sete dias Ontem Era de 144 Ou seja, doenças cardíacas estão matando Quase seis vezes mais que a covid Eu não entendo porque Não tem nenhuma campanha Nenhuma gritaria Sobre doença cardíaca nem um noticiário dando o total de mortes por dia. Eu acho muito estranho isso. Parece que quem morre de doença cardíaca é morte de menos importância. Meu Deus do céu. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia.
2: Os destaques da polícia no Vox News. Vox News sete doze mais uma prisão em
3: flagrante por tráfico de drogas ontem lá no Jardim dos Lírios patrulheiros da Guarda Civil Municipal Lopes e Vanilse pela manhã o homem foi abordado foram encontrados cem reais nada de ilícito ali em termos de entorpecentes mas no período da tarde o mesmo homem foi abordado praticamente no mesmo local pela mesma equipe da Guarda Civil aí foram localizados duzentos e reais, aumentou né, o dinheiro de cem para 230. depois foram apreendidas três porções de maconha, uma de cocaína, rapaz encaminhado para a unidade da polícia civil foi autuado em flagrante sete e treze
0: muito obrigado meu queridão estou com sete e 713. para encerrar aqui deixa eu registrar algumas manifestações dos nossos ouvintes, o programa tava recheado hoje, mas não esqueci de vocês não obrigado ao Marcelo, o Marcelo tá mandando fotos aqui inclusive é, ele deparou, se deparou com uma situação na Avenida Silos, esquina com a Rua Campos do Jordão. É no Parque Novo Mundo aqui americano. Houve um reparo ali, provavelmente feito pelo Dai, mas foram deixados dois vergalhões de aço que podem provocar acidente uh, com motociclistas, com ciclistas, com carros. Aí o pessoal por conta própria colocou um cone lá para poder alertar. Eu vou encaminhar urgentemente isso aqui para o prefeito, porque. Se passar uma moto nesses vergalhões aqui, é um perigo terrível, realmente. O Carlos, do Parque da Liberdade, também se manifesta aqui. Ju, fiquei ontem no ponto de ônibus do Zanaga, das 13h35 às 14h10. Não passou nenhum ônibus uh, para o Parque da Liberdade. Mandei mensagem para a empresa sul-americana e me responderam que estava tudo normal. Uh, isso aí, o problema do ônibus é americano. O prefeito tem que tomar, tem que dar um chute nessa, dar um bico nessa bola urgentemente. Tem um elogio aqui também, não é só crítica não. A Paula Cristina, ela diz que é, precisou de atendimento no pronto-socorro do Zanaga e agradece as profissionais de lá, os profissionais, as enfermeiras, atendentes, em especial o médico Dr. Paulo. Diz que foi muito bem tratada. Ai que beleza. É, e temos mais manifestações, não vai dar tempo, mas amanhã no começo do programa eu reservo um espaço especial para você, ouvinte. 7 e
2: você acompanhou hoje no Fox News.
0: Polícia Militar apreende arma de fogo e facas em casos de violência doméstica aqui em Americana. Câmara vota hoje o fim da chance da Prefeitura pegar dinheiro emprestado com o DAI. Consumo de carne no Brasil é o menor dos últimos 26 anos. Nova pesquisa na corrida eleitoral mostra Lula vencendo em sete cenários. O Palmeiras perde no Campeonato Brasileiro e o Branco se complica muito na quarta divisão.
2: Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você. Você. Muito bem informado. Formado. O Vox News volta amanhã. Vox News. Vox News.